0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе
1: «Александр Студия».
0: Здравствуйте, друзья мои. Ну что ж, отпуск завершён, и мы уже второй день сегодня работаем. В прежнем режиме. Это программа Александра Студия». С вами автор и ведущий Александр Алексеев. Давайте мы начнем с официальной информации. Напомним, что, во-первых, вы можете как-то реагировать на услышанное в эфире в интернете. Заходите на домашнюю страничку «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». И ваше послание появится у меня на мониторе. Можете писать на WhatsApp. Вот у меня номер. 28 04 04 24. 28 04 04 24. Но вот по этому номеру можно только писать, а вы почему-то пытаетесь все время звонить, нет, только для посланий. Сегодня у меня в гостях российская, ну вот российская, все-таки, или 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 уже по другому, уже,
1: уже чуть-чуть непонятно, да?
0: А вот непонятно, но тем не менее я скажу так: российская хореограф, педагог и режиссер Анна Абалихина. Анна, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Вот вопрос на засыпку. В последнее время я сначала думал, что это шутка. Э -э Называется имя, женское, и, говорится, актерка, режиссерка. Как вы к этому относитесь? Повальное какое-то увлечение?
1: Ну, вот смотрите, нет, это не повальное увлечение, но вы же не испытываете затруднений произносить официантка, «спортсменка».
0: Ну, актерка это что-то такое? Это, но... Это, знаете, так вот,
1: Актриса это... есть. Почему актриса? актерка? Актриса. Да. А
0: режиссерка?
1: Я хочу сказать, что, например, вот, вот режиссер Женя Беркович, вам да. что об этом сообщает?
0: Несчастная ну. женщина, которая Нет, попала это несчастная женщина, но
1: то есть режиссер, режиссер Женя Беркович... Ну, лучше. Понятен гендер, понимаете? А это... зачем? Ну, зачем? Ну, это какая-то... Послушайте, нам всем нужна третья волна феминизма.
0: И вы тоже феминистка.
1: Конечно, я работаю, ращу ребенка, вожу автомобиль. И я просто... Конечно, как я могу быть? не быть феминисткой?
0: Хорошо. но ну, вот я представил вас хореограф и педагог
1: и да, режиссер. Вы можете... Нет,
0: а как вот вы себя тогда позиционируете? Ну это же ужасно будет, если хореограф к Или как?
1: Хореографиня. Графиня. Послушайте, вы можете вообще не со мной как бы выбирать феминитив. Я, не, я уважаю... Ну, это не режет, слух, мне мне не режет слух, нет? Мне не режет, нет. Ну, вот я говорю, мне кажется, что это как бы важно, понимаете, вот гендерная принадлежность. Нам кажется, что мир принадлежит мужчинам, но мир... Мне
0: кажется, наоборот, сегодня бинарный. вы захватили все.
1: Это вам кажется, это <с иллюзия.
0: А чего вам не хватает, Анна? Правда. Ну, каких? Вот объясните мне, пожалуйста.
1: Ну, мы сейчас с вами запутаемся, понимаете? Нет, вот я хочу вначале вот Но это понять. же не секретно, ну, смотрите, это же не секрет, что там женский труд, женщины, например, оплачиваются меньше, да? то есть там гонорары, это же не секрет, это же известно. Но и все равно есть стереотипы Посмотрите вот, там, В латышском сейме например, Какое количество женщин Ой, У
0: нас женщины кругом, обсуждает. слушайте Были и президент женщины лесу, ми, ну, да, ну, Это
1: счастье, Латвия Просто счастливая страна
0: слушайте, а мне, мне совершенно безразлично вот, Я вам скажу, как mm-hmm. мужчина Мне совершенно безразлично, кто будет Министром, премьер-министром Или президентом, женщина или мужчина Главное, чтобы человек хороший был
1: Но но мне важно, чтобы женщины присутствовали во всех органах власти, чтобы они тоже представляли ну, вторую половину населения планеты.
0: Хорошо, что мы с этого начали разговор, потому что вчера, буквально на днях вернувшись из отпуска, я включил Netflix, и там одна из рубрик, новая появилась, фильмы снятые женщинами. Я думаю, ну почему же надо выделять? Ну какая разница? Фильмы есть хорошие или плохие?
1: Ну, смотрите, вот есть запросы в обществе, понимаете, вот есть эта дискуссия, она же не берется там из вакуума. Uh-huh. Есть такой запрос, но это уже, если вы посмотрите, то есть есть этот тренд. Возможно, он потом нивелируется, да, возможно, это как-то сбалансируется, и мы не будем так остро спорить, говорить на эти темы. Но...
0: Но пока вы чувствуете себя ущемленной, как женщина.
1: Но я вообще сейчас в, в таком как бы наблюдении за собой, как в новых обстоятельствах. Вот, поэтому я бы какие-то резкие слова, наверное, бы не говорила, не произносила. А может, это все мода
0: пройдет, вот вы говорите, время какое-то?
1: Ну, есть запрос на это.
0: Хорошо. Я напомню, друзья, в гостях у нас Анна Балихина. Я уж боюсь теперь представлять вас mm. а, Я признаюсь честно Что я даже не знал Мы встретимся с вами или не встретимся Потому что mm. разговор-то начался весной Потом лето и, и потом вот осень И опять-таки у вас весь сентябрь кроме сегодняшнего дня занят Чем это все? Так вот творчеством? Творчеством А что это вы делаете творчеством? Да Счастливый человек um, слушайте
1: Ну я работаю над этим, да, стараюсь Стараюсь обрести как-то радость жизни.
0: И удается? И где? Ну, пока
1: не очень, да, пока не очень. Но я сейчас базируюсь в Риге. Получается, с марта 22 года уже практически сколько полтора года.
0: Угу. И латышский, говорят, учитель.
1: Да, не просто это все дается, вот. Но мы не отчаиваемся.
0: А вы мне говорили, то Голландия, то еще какие-то Берлин называли, это какие-то проекты?
1: Ну, есть в Берлине. Вот, э, я могу сказать, что сейчас в Латвии происходит в Риге, потому что mm-hmm. я тоже сейчас в таком процессе постановочном. У меня начинается вот, в конце сентября второй этап постановки спектакля в театре Дайлас. вот называется Эвридика. По есть английского драматурга драматургес сарерол да
0: драматургине
1: драматургине вот поэтому сейчас уже в таком довольно-таки активном процессе подготовки вот это уже запускается пример будет в конце в конце ноября вот и буквально только что у нас прошли кастинги или как это называется аудишны, как это приемные экзамены вот, то есть Театр Дайлас с академией запуска... запустил уже такой экспериментальный курс для актеров, для таких универсальных актеров. Mm-hmm. Вот, то есть на это тоже есть запрос в мире. Да? То есть
0: актер ⁇ это не только... То есть это те, кто вне штата? Или... Нет,
1: это курс студенты. А, курс да, студенты? да, 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 это студенты. Mm-hmm. Вот, актеры, которые обладали бы ну, навыками пения, пели бы. Тоже какие-то навыки физического театра, танца, ну и актерской игры, естественно. Вот мы отобрали 15 человек, сейчас все это очень жарко было. Вот. Я там тоже буду преподавать на этом курсе, вот очень с большой надеждой. я. Все... А на
0: каком языке, слушайте, вот сразу? Английский. А, английский. английский? Английский,
1: да, да. Но молодежь говорит на английском.
0: А не было проблем никаких, что вот пришла, нет, там, не, на, на английском, нет. не на латышском?
1: Нет, но мне кажется, что сейчас для такого молодого поколения, ну, для ну как молодой, там до 25, до 27, они все идеально говорят на английском. Английский язык — это официальный язык Евросоюза, как бы вся документация тоже на английском. Поэтому, ну, не знаю, я ни разу не сталкивалась с какими проблемами. Ну,
0: хорошо, этому. театр дайлас это ноябрь премьера. Да, да.
1: А в октябре я вам сейчас навору, в конце сентября будет, Но это не премера, а как бы тоже так премьера, а премьера в Берлине спектакля Марии на Давыдовой музей неучтенных голосов. И главную роль там сыграет Чулпан Хаматова в Хао в Берлине, и я тоже принимаю участие в этой постановке. Это, ну, если, короче, на самом деле, если есть возможность увидеть э, вот этот спектакль, я очень рекомендую, потому что он актуальный, все темы, которые Марина... А где он
0: будет показывать?
1: В Хао, в Хао, да-да-да. Mm-hmm. Да, все темы, которые она затрагивает, вопросы миграции. Это такой, ну, как бы, боёпик. Вот, ну, Марина, наверное, лучше сама, конечно, расскажет, но невероятно глубокий, умный, трогательный тексты с опытом тоже чулпан какая то очень глубокая работа для меня просто тоже быть счастье быть частью этой команды конечно
0: скажите мне про мне кажется что все таки человек работающий не голосом а жестами движениями хореограф а он в более выгодном положении, по сравнению с той же Чубан Хаматовой. Вы покинули Россию. Сколько времени-то уж прошло?
1: Ну, вот я в Риге, да, с марта 22-го года.
0: 22-го года. Сразу, да. Как вот это вживание? Как в каком-то фильме, я сейчас помню, Басов говорил, вживаться, вживаться, еще раз вживаться. Это же совершенно... Ну, я хочу Опыта-то сказать, не было.
1: Но... Понятно, что я, как сказать, больше как-то тело ориентирована, да, вообще, все, ну, вообще, как бы, в бытовой жизни даже, да, вот, и, конечно, тело, ну, дает знать, то есть, оно реагирует на стресс, естественно, да, то есть, я, как не открываю никакие новости, секреты в этом смысле, вот, и я поэтому тоже, это не только связано со мной, то есть, ну, мы... Многие, скажем так, стали болеть, как-то да, какие-то у нас возникли проблемы со здоровьем, вот которым сейчас все преодолеваем. Я в том числе
0: это с переездом связана,
1: Но я думаю, что все равно понятно, это экстраординарная, экстраординарная трагедия, и ты не можешь быть как бы безучастным. Я все равно через себя это все пропускаю, как тоже деятель культуры. Ну, жестко, скажу сейчас, да, но как бы моя профессия — это рефлексировать. Возможно, у меня мало инструментов, э, э, как мне кажется, да, благодаря которым я как-то могу менять мир, вот, но вот там на своем маленьком месте я стараюсь делать так много, как как бы как я ну, как мог, могу, да. Вот. Ну, и вот эти все вопросы, они все равно, ну, как бы, передо мной актуальны, да, что у меня но они возникают, у меня было как бы ощущение. Я, ну как, я там 20 лет жила и работала в Москве, я вообще москвичка, да, и ты все равно делаешь. Ты успешно это... работали? Ну да, ты делаешь все равно карьеру. Ну, то есть, если ты 20 лет работаешь, как ты там, инвестируешь себя в какую-то профессию, ты все равно добиваешься каких-то результатов. Вот, и я там к февралю 2022 года, конечно, ну, пришла с каким-то там светским социальным багажом. Вот сейчас это все обнулилось, и мы сейчас, конечно, в театре шутим, но, в принципе, я когда представляюсь, говорю, здравствуйте, это я Аня, как бы без, без всего.
0: как эмиграция, действительно, на Запад. Ты уезжаешь, и тебя там никто не знает, или даже если знают, то но не берут во внимание. Смотрите, если...
1: у меня, на самом деле, это как, как бы вторая эмиграция, потому что я в свое время уезжала, вот я первое поколение э, художников, которые выехал учиться тогда за границу из «Новой России», Вот, и я училась... в
0: Роттердаме, да? Да, я
1: училась в Голландии, это, конечно... То есть у меня, понимаете, у меня в в анамнезе, вообще-то, балетная школа. (laughs) Вот, и я, значит, из балетной школы выехала в Роттердам, поступила в академию, там училась, потом я работала там, ну, в общем, какое-то время я жила в Европе. И я довольно-таки сознательно вернулась, потому что все было интересно.
0: А вы слушайте, я вас перебью. Ощущение у человека, который уезжает из страны, в которую он может вернуться... Но работает в Европе. Такой налево-направо встречается. Это один вариант. И второе, когда человек уезжает по политическим причинам из страны. Угу. Вот разница есть в восприятии меня, этой конечно, Европы? Конечно,
1: это колоссально. Конечно, колоссально. Это просто несопоставимые вещи. Я... Э, э, то есть вот то, что я сейчас делаю, я не... Если говорить простым языком, я не пошла на сделку с дьяволом. И это сознательный выбор. Я не хочу быть частью э, этого культурного сообщества. Я не хочу быть выразителем э, власти Российской Федерации, которая ведет преступную э, войну до сих пор. Это большая трагедия. И, конечно, я это переживаю. э, как э, И трагедию тоже в своей жизни. Мы мы, Мы выросли мы выросли с этим лозунгом, чтобы, как бы, чтобы не было войны. И вдруг ну, вот наше поколение как бы 40-летних, да, свободных, которые говорят на языках, которые себя тоже, мыслили да, себя частью какого-то европейского сообщества, которые разделяли демократические ценности. Мы все летали на премьеры, на спектакли. Я там, арт-директор фестиваля территория, Большой международный проект, и мы тоже принимали у себя ну, ну, всех просто обонадовать. А что произошло?
0: Почему вот так раскололся театральный мир России? Скажем, тот же Машков, замечательный актер, певцов. Ну, можно так перечислять достаточно да. много. Почему они оказались вот там?
1: <свы> я не знаю, я думаю, может быть, я понимаете, не хочу это давать этому какие-то лейблы, но мне, может быть, это просто помешательство, я не знаю, но я, я правда не знаю, я могу сказать для себя. Вот для меня просто не было. То есть я не колебалась примерно ни минуты. И то я даже это не обсуждала внутри себя. И мы, и я как художник, сделала антивоенное заявление 25-го. 25 февраля, 26 февраля, мы сделали какое-то коллективное заявление, я подписала все письма, и то есть я, я не колебалась ни минуты. Ну,
0: хорошо. Но вот эти люди не да. будем говорить конкретно, может быть, о фамилиях, которые я назвал, можно их называть, называть. Но как вы думаете, они верят во все это, во всю эту путинскую пропаганду? Или это просто они отрабатывают? ну отрабатывают деньги зарабатывают это самое время почему нет? мне
1: сложно судить о мотивациях понимаете я думаю я не знаю возможно они думают что их жизни хватит на вот этот ужас и кошмар возможно а может хватит я надеюсь нет
0: вы думаете вернуться надеетесь вернуться
1: Вы знаете у меня горизонт планирования небольшой вот был сначала один день неделя но сейчас может быть пару месяцев но у меня У меня маленький ребенок, которого нужно воспитывать, растить. Она ходит в школу, и, конечно, я ее воспитываю в ключе демократических ценностей.
0: А вот здесь, когда вы приехали. Вы сейчас что-нибудь можете уметь на латышском языке? Хотя бы в магазине что-то сказать. Или лап, еще? Лап
1: динус, И все. Да.
0: Весь... Значит, okay. если кто-то там попадается вам не говорящий, а действительно среди молодых достаточно много людей, которые не говорят на русском языке, не возникают каких-то проблем? Вот понаехали, тут русский, Нет такого?
1: Нет, у меня ни разу не было таких встреч, да. Mm-mm.
0: А в театре? Это вот интересно, театр, все-таки вы много работали в России, и тот же театр Дайлас. Угу. Разница есть в чем-то? Я не говорю ну, только не об отношениях. Нет, но все равно
1: профессиональные люди, они везде профессиональные. Потом тоже, понимаете, латышские режиссеры тоже ездили в Москву, они все ставили спектакли. Я, в принципе, многих видных деятелей латышского культурного сообщества знаю еще по Москве. Вот, поэтому, то есть, в, как бы, сто, в той страны, которой больше нет, все равно были, ну, и и русские художники тоже приезжали в Латвию. Опять же, вот с той страны, которой больше нет, были довольно-таки, как мне казалось, такие дружные, крепкие связи. Ну, понятно, что сейчас они невозможны, вот, поэтому, но ну, мне кажется, все равно там был взаимный интерес, и... Но я вот, не, к счастью, не ощущаю, Я не знаю, возможно, я просто такой толстокожий художник, который не замечает каких-то нюансов. Очень
0: интересно, я думаю. Вот вы mm-hmm. э, латышских художников театра. Э, тот же Хермани, смотрите, ставил yeah. в Театре наций. И как там все разделилось? Тот, кто играл mm-hmm. Горбачева, принял принял м- политику Путина, Хаматова, которая играла супруг Горбачева, уехала в Латвию. Значит, это, я не знаю, или копилось внутри, или человек скрывал свои взгляды. Вы говорите, люди ездили. И действительно, ведь они же приглашали Ну, в театр наций очень известных режиссеров Запада.
1: Да, наверное, это все-таки сложнее устроено. Вот Я просто не знаю, на какие компромиссы готовы идти директора, руководители каких-то организаций. Мне наивно, понимаете, я вот как бы наивный человек с романтическими идеалами, кажется, что если бы все бы вот эти мощные фигуры встали бы 24 февраля и просто бойкотировали бы и сделали бы жесткие заявления, может быть, что-то бы пошло бы по другому сценарию.
0: Вы верите в это?
1: Ну это вот от... от... Мне кажется, во всяком случае, за что э, искусство, русское, русское искусство не было бы замазано тогда так, как оно замазано сейчас.
0: Часть его, ну, сказать, частично, можно.
1: Частично, да. И в этом смысле, то есть я вот сейчас все равно смотрю, все равно вот, как бы, э, погромы, условно, да, я называю, они все равно сейчас происходят. Ну, то есть ты все равно э, м- сейчас мало как бы молчать. Сейчас ты должен поддерживать. Как бы политику страны и если ты не поддерживаешь ее, как бы не делаешь какие-то жесты то ну, ты там все равно лишишься каких-то... А
0: может быть, художник свободен от политики, вот скажем так? А вы
1: знаете, это вот большой спор на самом деле. И это, конечно, по поколенческий водораздел. Это вот удивительно. У меня даже был спор здесь, не буду говорить, с одним довольно-таки известным латышским актером. Мы, если честно, практически подрались по этому поводу. Я считаю, что да, политика и искусство неотделимы. И, но у, у него другая точка зрения, что политика и искусство отделимы, и не надо смешивать божий дар с яичницей.
0: Это он так считает?
1: Да. вот. Но мне кажется, что, особенно в нынешних реалиях, нет, это невозможно делить.
0: Был То фильм, и что он... наш Саба, мне кажется, конформист, там тоже так, ты пальчик даешь, там, мизинец, и все больше, 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 больше уходишь вот в эту топ болота. Ну, в общем, смотрите, вы говорите, что... Человек должен как-то реагировать. Ну, буквально последнее сообщение о Хиджакова. Ну, казалось бы, пожилой человек, замечательная актриса. Э-э, теперь она должна оправдываться, почему у нее в руках оказался украинский флаг это Бремене. Просто... Ну, ну, вот как? вот этому? Я, я не могу а
1: смотрите, понять, я...
0: зачем бить людей беспомощных? Или они боятся их?
1: Это вообще просто Лия, ангел, и все это мне очень больно видеть, и больно видеть, что это люди, которые были друзьями с авторами, что ее даже актеры по гримерке не не, не защищают, не защитили. А боялись,
0: как вы думаете? Боялись просто по То Слушайте, я
1: не знаю, понимаете, я не я в России не была вот с тех самых пор. Как бы я не общаюсь с людьми, которые поддерживают. А этого. через интернет тоже не общаюсь? Нет, у меня выч- просто вычеркнуто. А я
0: посмотрел, у вас э, профиль закрыт в Фейсбуке.
1: Ну, потому что у меня все еще есть родственники и.
0: То есть за их судьбу боитесь?
1: Ну, мы не знаем, понимаете, если мне придется, например, в каких-то обстоятельствах возвращаться. Ну, могут быть тоже болезни, не дай бог еще что. Вот. И... Ну, конечно, я так могу сказать, что я вдруг поняла, что я как, я даже не перестала бояться, на самом деле.
0: Вообще, эта тема интересная. Я думаю, пройдут годы, десятилетия, и обязательно появятся и спектакли, появятся книги о том, как вот Жила страна и шла по нормальному пути, по которому идет большая часть человечества. И люди путешествовали, видели, кто как живет. И вдруг что-то вот произошло, и совершенно все эти люди изменились, многие из них, большинство.
1: Ну, смотрите, тоже не все, не у всех есть возможность эмигрировать, да, потому что Это ты должен... Но многие, опять же, мои друзья многие, оставаясь в России, все равно совершили внутреннюю иммиграцию. Ты все равно научаешься жить по-другому. Ты все равно не работаешь с теми людьми, с которыми ты раньше работал, не участвуешь в каких-то проектах, не сотрудничаешь с какими-то театрами или с какими-то площадками. То есть ты все равно, оставаясь на той территории... Внутренне эмигрируешь. Ну, как в советское время. Как в советское время, да. но, который я, Кстати, у меня, у меня ощущение, что я живу в книжке, если честно. Мы же это все читали. Ну вы же все это читали. Ну почему я... А вы... почему?
0: У вас есть ответ на вопрос? Вот почему? У меня есть родственники тоже, uh-huh. живущие в России. Мы с ними переписываемся. Но uh-huh. темы войны мы вообще не касаемся. Я не знаю, что они думают. Тем более... Мало ли какие проблемы возникнут? Uh-huh. Знаете, как в советское время было у тебя родственники за границей. Мы тоже считаемся за границей. Uh-huh. Но вот почему это произошло? Вот, вот
1: я, не, я не
0: знаю, у меня нет ответа.
1: знаете, я не хочу прям это анализировать, потому что в эту секунду я должна, наверное, найти какое-то оправдание. А вот, но я считаю его нет. Но я считаю, что но это, понимаете, вот есть жизненные, как бы, вот корневые понятия жизнь каждого человека бесценна. Убивать нельзя. Вторгаться в чужую территорию нельзя. Это 21 век. Нельзя посылать танки и ракеты в мирные города. Нельзя этого делать. Что еще нужно объяснить тут? Ну, я вот не понимаю. Как бы, ну как, вот, как, как это еще можно обсудить? Но ну, есть вещи, которые нельзя просто делать.
0: Зачем это делает Путин? Как вы думаете, у вас есть ответ на этот вопрос? Ну зачем? Вот, вот, может быть, конечно, мы мы не на уровне президента страны, но чисто так вот бытовой точки зрения у тебя есть все. Ты живешь в стране, в которой ну президент это не президент США, за которым следят и, не дай бог, лишнюю копейку потратить. Ну, живи спокойно, доживай. Сколько тебе осталось? Да,
1: посмотрите, я думаю, что если нет свободных выборов, если люди не переизбираются и остаются десятилетиями, там, больше 20 лет уже власти...
0: То есть кайф что, власти?
1: Я думаю, что, наверное, происходят какие-то тектонические сдвиги, которые мы с вами, не будучи экспертами, не сможем проанализировать. Не дай бог.
0: Не дай бог. Анна Барихина... Но я все-таки назову по старинке хореограф, педагог, режиссер. И все-таки российский у нас в гостях. Но сегодня и латвийский, и европейский. Это программа «Александр Студия». Я хотел, вы уже упомянули Женю Берковичу, понять одну вещь. Почему преследует, ну, скажем, Навального, понятно. Это понятно. А вот почему ну, скромную девушку, Женю Берковичу, режиссера, которая получила золотую маску. Кстати, вы же тоже получали в свое время золотую Ну, маску. Ну да, да. Вот можете объяснить, почему бедную Ахиджакову преследуют? Почему, я не знаю, тоже Пукачева, сколько было вылета дерьма в ее адрес? Я не могу. Ну, вот потому
1: понять. что это у людей, у которых есть голос. И они этот голос э, не прячут. И Женя, конечно, Ой, это просто тоже такая трагедия, боль.
0: Но для тех, кто не знает, я объясню. Человек поставил спектакль, который получил золотую маску. Прошло время и кто-то написал донос, и теперь человек сидит в заключении за спектакль, за который он получил золотую маску.
1: Ну, не просто в заключении, да, она сейчас находится в СИЗО вместе с драматургом, который написал эту да. пьесу «Феникс, Ясный сокол». И они по... Совершенно чудовищная у них статья. Оправдание терроризма. оправдание терроризма. Да. Что я видела эту пьесу, которая как раз наоборот все, наоборот, там полный переверк. А перевер.
0: что произошло? Это как а,
1: Но мне... Да, понимаете, я как бы это, это знак, как бы сигнал всем свободным художникам, которые остаются на территории России.
0: То есть не надо было Женя Беркович, надо следим, в свое время с этим плакатом. Если, да. Если
1: ты будешь писать стихи, будешь выходить, вот с тобой будет. То есть это показательно. Слушайте, я на самом деле это я просто не понимаю, можем ли мы с вами это обсуждать. Опять же, там есть адвокаты, которые. То есть я, я, находясь в Латвии, я просто не уверена, что я могу говорить. Мы с вами на русском языке говорим, поэтому да.
0: Ну, по крайней мере, эту тему затронули. А я слышал вот такую точку зрения, что давно уже собирались э, и наезжали на золотую маску как... Один из очень интересных проектов российского театра. Mm-hmm. И э, вот повод... Э, неважно, была бы Женя Беркович, был бы там, э, ну, я не знаю, Анна Балихина, кто, mm-hmm. любой другой. Это вариант э, закрытия той же «Золотой маски». Что это такое? Это, это все-таки... Театры
1: нет, Это разные все-таки вещи.
0: Все-таки не связывают. Ну,
1: смотрите, тоже, вот, что такое «Золотая маска»? Тут э, «Золотой маски, прости господи, уже сколько, 30 лет было, Да. И, конечно, это огромная институт Золотая маска», помимо того, что это институт экспертов, они жюри... могли
0: Влиять якобы государство не могло.
1: Вот вот, да, очень. это независимо, да. независимо. Потому что я была тоже в жюри. Я как бы знаю, как это там все происходит. Вот. Эксперты тоже проделывали невероятную работу. Вы понимаете, что эксперты в год отсматривали по 700, по 800 спектаклей. Они То есть это большая такая сеть театрального сообщества. То, что сейчас происходит в контексте вообще курса Российской Федерации, ну, это понятно, какой-то независимый проект, который просто больше не может быть независимым.
0: То есть, опять-таки, государство хочет...
1: Все контролировать. А с другой
0: стороны, противники говорят... Вот наши сами mm-hmm. точки зрения говорят, государство платит, а кто платит, тот и... Нет, заказывает. государство
1: это не какой-то Нет, говорю, дядя. А, да. да Я
0: понимаю, что это мы...
1: Это не какой-то дядя, это как бы я, вот, налогоплательщик, который до 24 февраля э, платил налоги. Я имею право быть тоже представленной не только в Думе, в котором мы не были представлены, да, но в том числе и, как бы, и в театрах. И театр должен быть разный, и театр должен задавать вопросы, не только веселье. Это вам кажется... А там наверху да, и так, но, и кажется. Понимаете, тоже вот как то, что случилось там с Гоголь-центром, с центром Мирхольда. Вы там ставили же в Гоголь-центр. Да, да, да. И э, ну, это просто смешно. Понимаете, в 20-миллионном городе э, театр, в котором да, на большой сцене 600 мест было. Понимаете, я могу быть, как налогоплательщик, могу быть представлена. Могу. Может. Поэтому я этот аргумент вообще не принимаю. Государство в нормальных странах, оно должно обеспечить, ну, базовое понятие, безопасность, да, и оно имеет функцию обслуживающую, должно делать. Это в идеале,
0: Анна, но ну, когда ты 20, там, 30 лет, 40 лет у власти, как бывает? Бывает. Кого-то там сейчас в Гане, ну, где-то в Африке скинули, Слушайте, он ну, прекрасно, давайте через запятую. Слушайте, он да. Президент с 68-го ну, года. Это ужасно, понимаете? Можете представить? Ну.
1: Представляете, это через запятую мы говорим. Да, И у
0: дядьки нашли там золото, склад долларов. Mm-hmm. Я понимаю, вот если он с 68-го года президент, сколько же ему лет? Зинный человек думает, он вечно будет жить. Там, наверное, что-то происходит, когда долго у власти что-то происходит с головой. А, а будущее этой золотой маски вообще вы задумывались?
1: А, но нет, мне это больше не интересно.
0: То есть отрезали все? Ну, она
1: ретроструируется сейчас. ну, То есть я даже не знаю, во что это превратится. Когда чиновники, наверное, будут как-то влиять на это.
0: Вы знаете, вчера я посмотрел в YouTube и попался на глаза. Иногда вот так вот ходишь, ходишь, смотришь, смотришь. Э -э Большой кусок, минут на 30, наверное, вечерняя Москва. Ну, центр города. Патриарши и вот все это вокруг. Конечно, все это выглядит очень красиво. И таких материалов, я посмотрел, становится все больше и больше. Я не знаю, у меня такое впечатление, что ну, если что-то появляется и идет таким блоком, то это явно кому-то нужно. Но меня что удивило, совсем недалеко от Москвы, по большому счету, недалеко идет война. А тут жизнь бьет ключом шикарные машины, Мазерати, Феррари, Мерседеса и так далее... Девушки, которые ну, у нас немножко по-другому одеваются, потому что, ну, потому что другой стиль, в общем-то, наверное, жизни. А, то жизнь бьет ключом. Рестораны полны, улыбки, какие-то там одежды дорогие. Это что, люди уходят, вот как вы говорите, в советское время вот на кухню уходили, но они вот уходят в рестораны. Ай, черт с ним, с этой войной. Жизнь одна. Или это как воспринимать?
1: Всё? Я вот задаю такие же вопросы. Я не знаю
0: или по барабану, но это новое поколение, это молодое поколение.
1: Ой, для меня это просто такая рана. Не могу, я не знаю. я Просто я не могу видеть это всего. Мне очень больно.
0: Потому что странно как-то.
1: Наверное, все равно, понимаете, общество внутри тоже разделилось. Вот. Ну уж, какой можно дать комментарий, возможно, те люди, которые поддерживают
0: а может быть просто? Которые... Я вчера вот попала информация на глаза. Я не знаю, верить, не верить. Я, думаю, можно верить. Тот же певец путинский в прямом, в переносном смысле Газбанов, зарабатывает огромные деньги для того, чтобы содержать сына, живущего в Монако. Ну вот. Понимаете, как? Что
1: тут, тут в этой новости, понимаете, прекрасно все. Все. Что тут дополнишь? Лживая власть, трусливая.
0: Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, а почему Латвию вы выбрали? Получились в Голландии все-таки знакомые. Знаете, это все. вообще,
1: это случайно получилось. Это, я, признаться, никогда раньше не была в Латвии, никогда не была. До этого вообще? Да, в странах Балтии. Вот, получилось это все случайно. И потом какое-то стечение обстоятельств. Я тогда, напомню, еще был ковид. Uh, я оказалась, uh, мне помогли друзья. Вот мы переехали, как бы к границу. Uh, и тогда был ковид, и мне надо, и я решила сделать, ну мне надо было сделать этот файзер, потому что у нас не было, чтобы Привеку. просто да, ну хотя бы чтобы в магазин выйти, uh-huh. вот, потому что это был еще Слушайте, Как быстро все забывается, забываются и
0: файзеры, и маски забываются. Да.
1: И Pfizer, я там напоминаю, что там между дв- двумя этими прививками было три недели. И, собственно, вот эти... То есть я задержалась на три недели, чтобы сделать первую и, втор- и вторую вакцинацию. Ну вот и все. И дальше оно каким-то образом раскрутилось. А потом стало понятно, что нам нужна все-таки школа какая-то. Потому что для детей, понимаете, вот мы это никогда не упоминаем, но вот уже дети которые вынуждены вот так переезжать с, с родителями. А сколько лет ребенок? Ну вот сейчас ей девять, тогда я было 7. Вот и тоже, то есть ты срываешь ребенка, и как-то нужно эти слова объяснить, почему и почему ты там не вернешься в свою школу, там не увидишь своих друзей. И слез не было? Были, да, но она это как-то поняла. Да, вот. И, конечно, все равно есть какие-то фантомные воспоминания. Но тут в нашем случае еще м- м- повезло в кавычках, да, что все, в принципе, все мои друзья как бы, и друзья моей дочери тоже релацировались. Поэтому мы периодически где-то встречаемся. То есть это как бы, ну, глобально так не так одиноко.
0: Вот так. А как с языком в 9 лет? Былики, твоя дети быстро?
1: Ну, они быстро, да, но она вот она как раз в отличие от меня говорит на на латышском. Она говорит, да, она. да, да, да. Ну а у нее английский, да. Вот уже она на английском говорит, и говорит на латышском. Ну, в каком-то бытовом, вот таком.
0: Формате. Анна, я вам задам вопрос, который я задаю всем тем, кто mm-hmm. покинул Россию по разным причинам, и не только Россию, кстати, и Украину, очень много беженцев с Украины было у меня в программе. Вы наверняка знаете, что в Латвии немало людей, которые, являются гражданами России или не гражданами Латвии, а может быть гражданами Латвии, они как бы живут вот территориально здесь в Латвии, но душой и сердцем они вот там вот в России, в которой, может быть, никогда и не были так с молодежью mm. и бывает, да и с пожилыми людьми. Вот о, как вы это для себя объясняете? Это любовь к стране на расстоянии.
1: Вы знаете, я вот сейчас очень много тоже каких-то смотрела, читала документов по поводу вот этой белой иммиграции. И самое главное их трагедия, это то, что они жили в ожидании того, что ну, вообще, советская власть это какой-то нонсенс, не может длиться вечно. И они жили в ожидании того, что вот-вот, вот еще чуть-чуть, мы это, вернем... это Они
0: жили, и они ненавидели большевиков. Но здесь голосуют, в странах Балтии, особенно в Латвии, голосовали за Путина. Вот что интересно.
1: Вы серьезно? Да,
0: да, да, но на расстоянии.
1: Без комментариев.
0: Понимаете, человек живет в Америке и хорошо относится... То есть, россиянин, допустим.
1: Ну, смотрите, вот здесь тоже вообще у пропаганды очень длинные щупальцы. И вот откуда люди черпают информацию? Это вообще очень интересно. Вот есть интернет, но ты же как что-то выбираешь... И вот как говорит...
0: Каждый выбирает то, что ему ближе.
1: Это тоже, вот как говорит наша несравненная Екатерина Шульман, вы должны создать вот этот медиапузырь вокруг себя. Вы должны читать, слушать медиа, которым вы доверяете, у которых есть факт-чекинг, которые делают какие-то расследования, то есть серьезную журналистику. И вы создаете вокруг себя вот это пространство медийное. И вы можете выбирать, что смотреть. И дальше, ну, конечно, это как-то составляет позицию, но не, я не знаю. Для меня это все дико.
0: У меня был в гостях юрист, доктор юридических наук. Он тоже покинул Россию. И первое время он жил в Каугуре, uh-huh. в Юрмале район. И у него, насколько я помню по его рассказу, на машине был украинский Ну, видимо, наклечку украинского флага. И это вызвало, ну, скажем так, определенную реакцию со стороны некоторых местных жителей. Ты что это повесил? Ты что это такое? Он был в шоке. Понимаете, как человек живет здесь, он может получать информацию из разных источников, но он вот априори против Украины.
1: Ну, смотрите, вот э, там в Берлине я, например, тоже встречала такие мнения. Вот как бы что с этим делать? Вот для меня это тоже вопрос
0: а, а я не могу найти ответы для себя.
1: Вот а почему? Его... Ну, и как вот, ну, ка- а как... Вот... Он живет в Берлине. Нет, ну, как можно, ну, смотрите, ну, как можно поддерживать войну? Вот, ну, вот как можно? Вот, какой можно ответ найти на это? ну вот Никак, я не знаю. Ну, как... он-то какой-то
0: ответ находит. Ну, ну, вот, а,
1: ну то есть, ну, а, а вот, ну, как, как какой жизнью живет человек? Что-то у него, вот, возникает вот такая вот иллюзия легализации насилия. Вот как это может? Это
0: справедливое не... насилие. Ну, смотрите. Господи. С Пригожиным. Съели? Съели? Кто-то говорил, что будут выступления, какие-то там народные массы. Да ничего подобного. Похоронили, и все. Все? Ну... В общем, человек, действительно, надо больше читать Достоевского. Вот мы возвращаемся к этому. Потому что человек, ну, такое существо странное. Сразу и не осознаешь, что это и что там происходит у него в голове. Сейчас для, для смеха ради скажу. Только что перед встречей с вами прочитал, <смех> для женщины это трагедия, но я прочитал интересную формашку совершенно из другой оперы, но про голову. В Австралии женщина жила и живет. И у нее проблемы были э, депрессия
1: <смех>
0: и, и что-то, головный боли, что-то такое. Сделали проверку, и червяка нашли. Вот какой-то червяк у нас у многих живет, вы понимаете? Где-то белый, а где-то не очень белый. Последний мой вопрос, эфир э, подходит к концу. Вы, себя, вы сказали, что живете ну, в ближайшем будущем, но, тем не менее, какие-то мысли какие-то мысли лет на пять вперед есть? Или нет. нет. А нет. так вот тяжело же жить там.
1: Ну, тяжело, но мир настолько непредсказуемый, поэтому планировать что-то, мне кажется... Невозможно сейчас.
0: Вчера, кстати, тоже сказали молодые люди, которые были значительно моложе меня, там, 18-19 лет, тоже вот живут сегодняшним днем, потому что предсказать день завтрашний даже сложно. Анна Балихина. Все-таки российский. И все-таки, по-моему, хореограф, педагог и режиссер. И режиссерка, и педагог-ша тогда выходит. Ну, нехорошо, да, слушайте. А, ладно. Ладно. Порадуйтесь, порадуйтесь, феминистки. Все вернется на круги своем. Была сегодня гость и программа Александр Студия. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Через неделю встречаемся в следующую субботу. Пока.